0: 今天我们来讲一部系列电影《魔戒》，《魔戒》又名《指环王》，该系列片是彼得·杰克逊一次拍好，在2001年到2003年分作三年上映的片子。一方面是因为故事太过宏大，需要根据原著的篇章来进行展现；，另外一方面也是为了投资做一个分期，用第一部收回的票房再用于第二部的后期，第三部也是如此。这样的话就可以把投资的风险降到最低。当然，当时正是好莱坞电脑特效技术蓬勃发展的黄金期，分作三年上映，对后期的技术提升也是有着非常明显的帮助的。而且导演还根据后期制作的需要，补拍了很多小的场景，使得后面两部片子越来越成熟。到第三部《国王归来》上映后，以十一项奥斯卡金像奖的成绩，与《冰须》及《泰坦尼克号》并列成为了奥斯卡影史上获奖最多的影片。三部《魔界》加在一起，一共斩获了十七项奥斯卡奖，可以算得上是彼得·杰克逊的人生巅峰了。为《魔界》这部电影担当配乐工作的是特别擅长营造恐怖氛围的霍华德·肖。要知道 ，1991 年的《沉默的羔羊》就是他的大作，但也是直到了2001年的《魔界》第一部上映之后，霍华德也才真正斩获了第一个奥斯卡提名，并在当年就拿下了小金人。也算是个可圈可点的奇迹。在之后的两年中，霍华德又凭借第三部《魔界》的配乐，获得第六十一届金球奖最佳原创配乐，以及第四十六届格莱美最佳原创影视音乐奖等等，并再次获得了当年的奥斯卡最佳配乐奖提名。霍华德以往的配乐风格其实还是属于典型的烘托氛围型音乐，单独聆听是个不小的挑战，因为它并没有明确的篇章质感。几乎所有的音乐都是伴随着画面的效果或者故事情节一秒一秒写出来的，是那种绝对服从于画面的音乐。但在《魔界》的作品当中，霍华德一反常态，大量使用了歌剧式的创作风格，增加了很多人声的吟唱和协奏曲的风格，这样就让作品的层次感明显丰富了起来，也让专辑中的某些作品成为了可以独立聆听的曲子。正是因为这样的改变。才有了上述提到的第一次提名就中大奖的成绩。我相信当时上台领奖的霍华德肯定是百感交集，不是我之前不行啊，是没有让我发挥的空间呐、啊。那么这一次我们的赏析将混合三部电影之中最优秀的曲目来给大家做出介绍，但主要还是集中在第一部电影的原声专辑之中，也就是前面提到过的获得奥斯卡小金人的那一个专辑。因为三部电影的每一个专辑当中都有大量的氛围音乐，并不适合单独聆听和做赏析，所以我们就干脆三部合而为一，一次性给大家讲完。类似的作品还有很多，就先预告一下。那么下一期我会给大家带来《饥饿游戏三部曲》的音乐赏析，他们的作者詹姆斯·纽顿·霍华德也是个非常有意思的音乐家。好了，回到本期的主角《魔戒》。我为大家精选了几首曲子，分别是不同曲风的代表作。这其中既包含了小提琴协奏曲《人生的吟唱》，中世纪欧洲风格以及大型史诗风格要素等等。我们现在就开始逐一讲解吧。第一首，《Concerning Hobbits》，关于霍比特人。一首很有中世纪英国风味的室内古典小品，用笛子和乡村风味的小提琴演绎手法来做主角，弦乐在背后隐隐的衬托着，勉强可以算作是一首小提琴协奏曲。整体是一种充满活力和朝气的氛围，非常适合讲一个 long long time ago 的故事。第二首，《The Council of Elrond》，艾尔隆德的议会。此曲是本片的亮点之一，吟唱的部分是由空灵女王恩雅创作并演绎的，霍华德·肖负责其他的部分。二人的配合使得整首曲子有了一种大型史诗的质感。有意思的是，曲子的歌词用了一种叫做昆雅语的精灵语言来演唱。短短的两句歌词是关于一颗黑暗中带来光明的星辰的赞美诗，非常有意境。三首，《The Breaking of the Fellowship》，团队的解散。我在这儿只取了整首曲子的后半部分，是一段同声合唱的主旋律。旋律优美的同时，又隐含着一些不和谐的因素，暗示对主人公未来命运的担忧。但背景中扎实的管弦乐又反过来给人以坚定的信心。May it be star, 第四首《May It Be》，但愿如此，同样也是空灵女王恩雅的大作。与刚才提到的第二首不同，这首歌完全是恩雅的作品，歌词由英语和上述提到的精灵语组成。如果说要在世人之中找到一个最符合精灵气质的人，我想，也许恩雅说自己排第二的话，没人敢说第一吧。恩雅的作品风格，无论在嗓音和配器上，都是朝着最空灵的方向去发展的。这在他早期的作品当中，基调就已经完全奠定下来，成为了为数不多的新世纪音乐风格当中能够用吟唱来表达的音乐家。而且几十年如一日，把这种空灵的风格做到了极致，让自己的嗓音成为了一张名片。只要一开口，你就知道是他。也正因为此。恩雅、嗯、也成为了真正意义上的新世纪音乐之后和空灵女王。好了，今天的原神赏析就先到这儿吧。喜欢我节目的朋友，记得关注、评论并转发。我们下期再见吧。